0: Wenn wir keinen Müll mehr auf der Welt haben, der durch politische Herausforderungen entstanden ist, dann würde ich sagen, hat, haben wir nichts mehr zu tun und das ist großartig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Podcast von Startnext. Der heißt Gute Ideen, der Interview-Podcast von Startnext. Und wir haben uns gedacht... Gute Ideen haben ja relativ viele Menschen, bestimmt auch von euch und die Ideen starten meistens in Köpfen und in Gedanken, vielleicht sind es auch Träume, aber diese Ideen dann tatsächlich auf die Straße zu bringen, umzusetzen und aus diesen Hirngespinsten Projekte zu machen, darum geht es uns und ähm, auf Start Next tummeln sich einfach mindestens eine Milliarde Menschen mit guten Ideen und deswegen starten wir diesen Podcast und heißen euch herzlich willkommen und wir freuen uns zu diesem ähm, ersten Podcast äh, hier eine ganz äh, besondere, tolle Frau mit einer tollen Initiative, beziehungsweise mit einem mit Unternehmen, muss man fast sagen, vorstellen zu dürfen und zwar ist das Nora Azawi von Mimikri e.V. Yay! Hi! Die 600 Millionen Menschen, die jetzt hier klatschen, klatschen, <lacht> klatschen und klatschen. Ähm, Nochmal ganz kurz vorweg: ähm, Ihr fragt euch jetzt, was ist denn eigentlich Start Next? Farida, was ist Start Next?
2: StartNext ist die größte deutsche Crowdfunding-Plattform. Wir haben jetzt schon über 6.000, ähm, naja, 691 erfolgreiche Projekte mit ähm, über 60 Millionen Euro, die über die Crowd gefundet wurde. Und wir freuen uns immer, wenn wir ja gute Ideen in die Welt bringen dürfen. Und wer bist du? Ähm, gute Frage. Ähm, Farida Stattanavi und ich leite die Projektberatung in den Community Support bei Startnext.
1: Und ich bin Schei Hoffmann und ich mache die Projektberatung und ein bisschen Facebook Live für Startnext und äh, darf jetzt diesen Podcast machen. Und Nora, wer bist denn du?
0: Wer bin ich? Ähm, erinnert mich so ein bisschen an dieses Spiel, was man so spielt. Ne? Okay. Also ich habe das Ge mein Name ist äh, Nora Azawi, ich bin Co-Gründerin von Creme Und wenn ihr mich fragen würdet, ähm, was ich so bin und was ich so tue durch meinen Alltag als ähm, Sozialunternehmerin, würde ich sagen, alles von... Äh, richtigen Faden aussuchen, Köchin, Strategin, Buchhalterin.
1: Also man ist so als Sozialunternehmerin eigentlich alles, gerade wenn man selbst gründet, vermutlich.
0: Wahrscheinlich ist es bei jedem Unternehmen so, dass man am Anfang erstmal alles abdecken muss und ganz viele Dinge lernt, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren. Aber es ist eine sehr aufregende Reise, die wir gerade mit Mimikri unternehmen.
1: Und äh, was ist diese Reise, beziehungsweise was macht Mimikri eigentlich?
0: Ja, das kann, kann man auch mal sagen. Mimikri ist ein Projekt, ein, wir nennen uns ein Design-Adventure, bei dem wir ähm, gemeinsam mit Menschen mit Migrationshintergrund jetzt gerade Taschen und Rucksäcke aus kaputten Flüchtlingsschlauchbooten herstellen. Wir verstehen uns ähm, als Projekt, das ähm, Integration fördert, das Menschen erreicht, die auch ähm, sich mit dem Thema auf eine andere Art und Weise auseinandersetzen möchten oder wir bringen sie dazu und zwar in Form der Produkte und ähm, wir legen einen sehr großen Fokus auf das Thema Design. Das heißt, wir möchten, dass ein Design für sich spricht und wir mit Materialien arbeiten, die ähm, eine Geschichte zu erzählen haben.
1: Übrigens, in diesen ähm Texten, die hier sozusagen ihr, ihr in den Infos seht, da verlinken wir auf jeden Fall Mimikri. Das heißt, ihr könnt ein total tolles Neujahrsgeschenk noch erwerben.
2: Ah ja,
0: sehr gut, sehr gut.
2: <lacht> ähm, weil unser Podcast der sich auf jeden Fall um Ideen dreht. Also ich meine, Mimikri war ja irgendwann, bevor es Realität wurde, auch eine Idee. Und wie, weiß ich nicht, wie seid ihr darauf gekommen, aus, aus Stauchbooten eigentlich Mode zu machen? Mhm.
0: Ich glaube, dass äh, Mimikri auch immer noch eine Idee ist und wahrscheinlich auch lange eine, noch lange eine bleibt, weil es sich ständig weiterentwickelt. Aber die Ursprungsidee entstand, als meine Mitgründerin Vera Günther und ich gemeinsam in Griechenland waren. Das war 2015 der Jahreswechsel und wir haben da als Freiwillige in Camps gearbeitet und an Stränden, an denen ganz viele Menschen angekommen sind. Nach ähm, einigen Wochen Arbeit da ist uns aufgefallen, dass wir, nachdem wir die Menschen an den Stränden ähm, versorgt hatten und ähm, die Leute angekommen sind, dass wir damit ganz viel Müll konfrontiert sind. Mhm. Also nasse Kleidung, dreckige Kleidung, Schwimmwesten, Boote. Und wir haben zunächst angefangen, einfach diese dreckige Kleidung zu waschen, um nicht ständig von Spendengeldern neue Kleidung kaufen zu müssen. Und ähm, da ist uns schon dieses Material aufgefallen. Es ist so ein sehr, so eine gummierte Gewebestruktur, so ein ganz äh, robustes Material. Und die Boote wurden zum großen Teil kaputt gemacht oder sind kaputt gegangen nach der Überfahrt. Und ähm, wir haben irgendwann gedacht, das ist es kein, macht keinen Sinn, dass wir Berge von Müll haben, die ähm, auf den, den Müllhalden verrotten. Und haben überlegt, aus dass aus diesem Stück, aus diesen Materialien, da steckt so viel Geschichte drin, da steckt so viel, das sind Zeitzeuge, da ist es verbunden mit individuellen Schicksalen, aber gleichzeitig auch mit dem, was so die Menschen und unsere Gesellschaften gerade bewegt. Und haben ein kleines Stück mit nach Hause genommen, um mal so eine Tasche draus zu nähen. Und die Taschen sind uns eigentlich gar nicht so wichtig. Also die Taschen sind für uns ein Mittel zum Zweck. Ich glaube, dass die Welt nicht noch mehr Taschen braucht, aber wir eben nutzen diese Taschen, um eine, auf eine neue Reise gehen zu können, dass Menschen dieses Stück Geschichte mit in ihren Alltag integrieren können und die Arbeit, die dabei entsteht, wenn wir designen und produzieren und dieser Wert, der da entsteht, ist für uns ein ganz zentraler Bestandteil. Mhm.
1: Jetzt hast du auch was, du hast was Schönes erwähnt, nämlich, ähm, dass es Geschichte, was da drin steht äh, oder steckt. Ähm, jetzt habe ich aber einigen Menschen von Mimikri erzählt und habe gesagt, so, ey, die machen Taschen aus angespülten Flüchtlingsbooten, aus dem Material sozusagen ähm, und die Reaktion war oft so, äh, ist das nicht ein bisschen krass irgendwie, wer weiß, wie viele Menschen vielleicht daran umgekommen sind. Ähm, und ich, ich höre gerade, weil du erzählst, das ist Mittel zum Zweck, sozusagen. Ist, ist das sozusagen auch, spielt ihr, also ist das ein, kokettiert ihr sozusagen damit? Und wollt ihr im Prinzip auch diese, diese Reibung erzeugen bei den Menschen? Oder was, ist, was steckt dahinter?
0: Das ist eine Frage, die wir ganz oft bekommen. Und ich finde, das ist auch eine berechtigte Frage. Ich freue mich, dass, äh, erstens, dass du schon anderen Leuten von uns erzählt hast <lacht> und auch, dass es eine Reaktion provoziert hat. Ich habe das Gefühl, dass Reaktionen zu provozieren ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ist und ähm, die, dann in, danach in den Dialog zu treten. Ich glaube, wenn wir dieses Projekt nicht machen würden, dann würde Müll eben Müll bleiben und es würde genauso passiert sein. Also Ich habe oft das Gefühl, dass genau dieser Punkt, an dem man sagt, wir sind nicht nur ein Wohlfühlprojekt, sondern man kann auch mit Themen provozieren. Es, es ist ja auch krass. Also Es ist sehr krass, dass äh, Menschen über ein Meer fahren müssen, um sicher zu sein. Es gibt auch andere Wege. Also es könnte auch andere Wege geben. Aber mit, diesem, mit dieser Thematik ähm, anders umzugehen in Form von diesen Taschen und die direkte über den direkten Austausch zu schaffen, indem man ein Produkt in die Hände bekommt, indem man es anfassen kann, indem man es fühlen kann, irritiert manchmal. aber Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass es oft der Anfangspunkt einer sehr interessanten Diskussion sein kann.
1: Ähm, jetzt überlege ich mir... Ähm wenn, wenn wer auch immer da oben sitzt, ob Frau oder Mann, Göttin oder Gott, ähm, wenn die Göttin da oben irgendwann entscheidet, Mensch, wir wollen gar keine Flüchtlinge mehr flüchten lassen, ähm, ergo auch gar keine Flüchtlingsboote oder Materialien sozusagen mehr angespült werden, was, wo müsst ihr denn dann eure Materialien äh, anschaffen? Oder wie, wie kommt ihr denn dann an Material? Weil eigentlich ist das Ziel ja im Prinzip, ne, mit dem, mit dem, also was ich mich frage, ist sozusagen, wenn ihr das Material nutzt oder die Taschen dafür nutzt, um vielleicht darauf hinzuweisen und zu zu ja, Reibung zu erzeugen, Reaktion zu erzeugen und aber das das oberste Ziel sozusagen ja ist, irgendwann Flüchtlingswellen oder Flüchtlingswellen, jetzt rede ich schon so wie die Rechtspopulisten, aber, äh, <lacht> äh, also also Flüchtlingsströme äh, ja irgendwann überflüssig zu machen. Macht ihr euch dann als Mimikri mit eurer Geschäftsidee nicht auch überflüssig?
0: Also wenn in Deutschland Menschen, alle Menschen integriert sind, wenn wir keinen Müll mehr auf der Welt haben, der durch politische, Herausforderungen entstanden ist, dann würde ich sagen, hat, haben wir nichts mehr zu tun und das ist großartig. <lacht> wenn wir uns überflüssig machen, dann haben wir unsere Arbeit gemacht oder hoffentlich liegt es auch ein bisschen an uns, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich glaube, unser allererstes Ziel muss sein zu sagen, es wäre toll, wenn wir uns irgendwann selber nicht mehr brauchen. Aber um ehrlich zu sein, sehe ich das nicht, dass, dass wir nah an einem Punkt sind oder nah an einer Gesellschaft sind, in der es keine Integrationsanstrengungen mehr geben muss, in der es keine Anstrengungen mehr geben muss, dass wir nachhaltig konsumieren, dass wir versuchen, Müll aus unserem System zu designen. Wenn wir dahin kommen, wenn wir das noch gemeinsam erleben, dann... Machen wir eine party
1: oh. oh ja, Nora. Aber ich frage mich gerade, ne, also Sozialunternehmertum ist ja sozusagen Ökologie, Ökonomie und den den Menschen in Einklang zu bringen. Aber vielleicht sollte das ja wirklich das mittelfristige bis langfristige Ziel, im besten Fall auch, auch kurzfristige Ziel, sein, sich mit seiner Idee als Sozialunternehmer oder Unternehmerin im Prinzip überflüssig zu machen. Weil ja genau dann sozusagen, man weiß, okay, man hat effektiv, mit der Idee, mit der man gestartet ist, mit dem Problem, was man lösen wollte, hat man sein Ziel in irgendeiner Weise erreicht. Und eigentlich sollten sollten wir uns alle, alle Sozialunternehmerinnen, sollten sich im Prinzip überflüssig machen. Ja. Also im, im allerbesten ja, Fall. Ja, also, wenn, also. Wenn,
0: wenn es das soziale Problem oder die Herausforderung gar nicht mehr gibt, dann ähm, muss auch nicht mehr die Aktivitäten dazu erfolgen.
2: Also klar.
1: Ähm, nächste Frage?
2: Du hattest vorhin noch gesagt, dass du, ähm, also dass das Mimikri einfach so eine immer weiterführende Idee ist. Also ihr habt, und also was, was ich jetzt gerade auch total spannend fand, ist, als du gesagt hast, ähm, naja, wenn es jetzt erstmal die Boote nicht mehr gibt, dann suchen wir uns was anderes, um einfach nachhaltiger zu leben, dass halt kein Müll mehr entsteht oder dass mir, also dieses Upcycling von Sachen, die einfach weggeworfen werden. Also siehst du da so die Zukunft auch von Mimikri? Also dass, dass ihr euch dann irgendwann jetzt einem anderen Thema zuwendet oder aus anderen Dingen, die Leute wegwerfen, dann halt auch wieder Mode macht? Im, Im weitesten Sinn ja. Also ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass
0: es weniger Menschen gibt, die übers Mittelmeer kommen und deswegen weniger Boote. Aber diese, nochmal zurück zu deiner Ursprungsfrage, wie diese Idee kam, die kam, weil wir das gesehen haben, erlebt haben und dann direkt mit diesem Material konfrontiert worden sind. Und jetzt ist es so, dass wir umgekehrt immer wieder angefragt werden, könnt ihr denn nicht aus unseren Sachen auch was machen? Und über, solche, über so, solche Fragestellungen denken wir nach und gleichzeitig planen wir aber für 2019, unsere Aktivitäten in der Hinsicht zu erweitern, dass wir aus anderen Materialien und mit mehr Menschen unterschiedliche Designprodukte herstellen möchten und das auch noch mehr in so einem Art Ausbildungscharakter ähm, zu zu organisieren, so dass mehr Menschen daran teilhaben können, nachdem sie bei uns gewesen sind, ähm, bereiter sind für den für den Jobmarkt und in dieser Zusammenarbeit und in diesen Co-Creation-Formaten Designs entstehen. Da sind wir relativ offen, auch was das Material angeht. Mhm. Also uns war jetzt in den letzten Jahren sehr wichtig, dass wir dieses Material nehmen, was auch diese Geschichte in sich hat, aber ich glaube, Design kann auch Geschichten erzählen, wenn es nicht nur das Material ist, sondern wenn die Verarbeitung oder die Technik, die angewandt wird, oder die, die Gestaltungsform am Ende kann auch Geschichten erzählen.
2: Ja, oder der Mensch, der dahinter genau, steht, genau. Und der die Tasche oder ja, was auch immer, es ist fertig. Ja, also, ich ganz meine, das genau. ist ja dann, also, was, was ich halt bei, bei euren Taschen halt so genial finde, ist, dass ihr, weil sie sind, sie sehen manchmal schon ein bisschen ungewöhnlich aus. Aber das ist ja auch gewollt, weil ihr wollt ja auch, dass Fragen gestellt werden und dass man halt darüber dann auch ins Gespräch kommt. Und war das so von Anfang an das, was ihr auch, also habt ihr euch das so als klares Ziel gesetzt? Also es soll was anstoßen? Also das war so die, die Hauptprämisse.
0: Genau. Es war auf jeden Fall so, dass wir wollten, es soll was anstoßen. Wir haben bewusst ein ganz minimalistisches Design gewählt, weil wir glauben, dass das Material schon sehr stark ist und für sich spricht und eine, ähm, ja, eine Geschichte erzählt. Und klar, natürlich hat es auch ähm, äh, praktische Gründe. Das ist ein sehr schwieriges äh, Material zu verarbeiten, mhm. wo man ähm, sich ganz genau überlegen muss, wie ge gestaltet man das Design, sodass
2: am Ende noch ein ansprechendes Produkt rauskommt. das mhm. ist schon. Also ich, ich war jetzt erst vor kurzem bei euch auf der Webseite, weil ich mir gedacht habe, jetzt endlich. <lacht> also ich gehöre demnächst auf jeden Fall auch zu den Menschen, die eine Mimikritasche auf jeden Fall nehmen werden oder haben werden.
0: Freue ich mich sehr. Also wir bekommen E-Mails von Kunden und Kundinnen, die sagen, ich habe das mitgenommen zu einem Abendessen und wir haben darüber diskutiert. Und ja. eine Stunde lang haben wir, also wirklich so ganz liebevoll und auch, was so ein bisschen der Beweis ist für das, was wir uns auch vorgenommen haben, dass die Menschen, die unsere Produkte kaufen, nicht nur uns Geld geben, sondern dass die weiter diese Geschichten weitererzählen und dass die auch wieder mit ihren Freunden zusammensitzen und darüber sprechen, ist, was ist es eigentlich, dieses Stück Boot oder dieses Stück Tasche, was da jetzt um meinen Stuhl hängt, warum passiert das? Und dieses Feedback, was man dann von den Leuten bekommt, ist echt großartig. Mhm, das kann ich mir vorstellen.
1: Nora, lass uns mal zurückgucken. Mhm. Du... Ähm Okay, man muss, wenn man dich wenn man dich sieht, muss man ja gar nicht so lange zurückgucken. Aber ähm, erzähl uns doch mal, was, 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 woher kommst du, also beruflich gesehen? Ähm, und wann setzt du so die Politisierung ein?
0: Hm, okay. Ähm, ich habe die letzten vier Jahre vor Mimikri als Unternehmensberaterin gearbeitet. Ich habe ganz viel so strategische Weiterentwicklung ähm, Kundenzentrierungs-, ähm, Produktentwicklungen, aber auch Geschäftsmodelle entwickelt. Ich habe einen äh, akademischen Hintergrund in Public Policy. Da weiß man immer nicht so genau, was das bedeutet. Das ist so eine Mischung aus äh, Wirtschaft, Politik und äh, VWL, und Soziologie. Und ähm, das heißt, in meinem Studium war dieses Thema ähm, Politik, ähm, politische Akteure schon immer wichtig und ich habe in den letzten Jahren, als ich noch in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, auch immer wieder versucht, dass wir an Projekten arbeiten, die eine gesellschaftliche Dimension haben. Das heißt entweder für internationale Organisationen oder mal für ein Ministerium, weil ich fest daran glaube, dass genau diese Akteure, die so Public Goods stellen, eigentlich am allerbesten aufgestellt sein sollten. Und ich ich glaube, es war wirklich ein schleichender Prozess von, wie politisch aktiv ist man oder nicht? Und ich, ich, unsere Arbeit ist politisch, aber gleichzeitig ist sie nicht politisch in dem herkömmlichen Sinne. Wir sind keine Partei, wir sind nicht gewählt, wir. Aber es ist vielleicht eine Low-Level-politische Aktivistenarbeit. Genau, so würde ich das würde ich das einordnen. Und ich kann eigentlich nur noch mal wiederholen: Für mich hat es einen ganz starken Ausschlag gegeben, dass wir persönlich vor Ort waren, dass man persönlich erlebt, was so an Europas Grenzen passiert und was nicht unbedingt passieren müsste mhm. und wie und dann auch diese diese Euphorie, die wir in in Deutschland erst erlebt haben. Wir sind einen willkommens, wir heißen Menschen willkommen und jetzt diese, diese mehr angst machenden Tendenzen ähm, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, dass wir einen dass wir weiter nach rechts rücken und das sind Themen, die uns alle angehen, finde ich. Und ich glaube, wenn man merkt, es verändert sich was und es verändert sich was nicht nur zum Guten, dann ist es in unserer aller Verantwortung auch zu sagen, was kann ich denn tun? Und es muss nicht jeder seinen Job kündigen und einen Mimikri, Mimikri gründen. Aber man kann ähm, sich in seinem lokalen Sportverein engagieren oder man kann mal auf eine Antirechtsdemo gehen oder es macht sogar es macht Spaß. Also so ich werde ganz oft gefragt. Du hast ja so viel aufgegeben, aber ich habe eigentlich so viel gewonnen. Also so viel gewonnen.
1: Und das bedarf ja auch, also wenn du sagst, ne, man beobachtet ja irgendwie Tendenzen oder politische Tendenzen äh, in einem Land. Ähm, wahnsinnig viele Geflüchtete machen sich auf den Weg aufgrund von politischen ähm, Dingen, die passieren in der Welt. Ähm, den Entschluss zu fassen, dann tatsächlich an die europäische Außengrenze zu gehen, und dort Hilfe zu leisten oder Unterstützung zu leisten, sich dann zu überlegen, Mensch, weißt du was, ich habe vielleicht einen richtig gut bezahlten Job, ich, der ist mir gar nicht mehr so wichtig, sondern ich möchte, ich möchte ein Medium entwickeln, mit dem Menschen über gewisse Themen sprechen, wie was da passiert eigentlich an den europäischen Außengrenzen. Wie viel Mut braucht man denn dafür eigentlich?
0: Also der erste Teil dahin zu fahren, da hat meine Co-Gründerin Vera eine ganz große Rolle gespielt. Die war schon da und hat, ähm, weil wir nicht nur Partnerinnen, was unsere Organisation angeht sind, sondern auch Freundinnen, waren wir im engen Austausch und sie hat mir gesagt, wir brauchen hier noch Hilfe, kommen doch auch. Und das heißt, das, das, da war so dieser, äh, diese Einladung auch zu kommen und dann ähm, bin ich auch gekommen. Und dann habe ich das Gefühl, kann ich gar nicht so ganz genau sagen, wann jetzt dieser Entschluss gekommen ist, jetzt gründen wir das. So, das ist nicht eine Entscheidung gewesen, sondern es waren ganz, ganz viele Entscheidungen. Aber diese Erfahrung, vor Ort zu sein, selber zu erleben, selber auch zu merken, dass es was ausmacht, was man beiträgt oder versucht beizutragen, hat wirklich einen ganz wichtigen oder war ein ganz wichtiger Teil dieser Entscheidung. Und dann auch zurückzukommen und zu merken, hm, hier gibt es eigentlich auch viele Baustellen, ähm, jetzt sind ganz viele Menschen hier, was sollen die denn machen? Ähm, die können mit uns, und, um, um zu zeigen, dass wir, wir verstehen uns auch so als kleines, positives Beispiel dafür, wie man es auch machen könnte. Also wir beschäftigen keine hunderten von Leuten und wir arbeiten, wir sind ein kleines Team von fünf Leuten und haben viele Volunteers, die mit uns, die mit uns arbeiten, aber ich glaube, wenn es, mehr davon geben würde, dann wären es irgendwann 100 und wir sind ja auch noch ganz jung. Also mal gucken, wenn wir, <lacht> wenn wir, wenn wir widersprechen, wo es eines dann hinführt.
1: Und, und dieser Punkt, als ihr entschlossen habt, irgendwie äh, doch irgendwie zu gründen und Taschen herzustellen aus diesem Material, ähm, wann kam denn der wann kam denn der Entschluss, sich für Crowdfunding zu ähm, entscheiden und, und warum Crowdfunding? Mhm.
0: Also, wir haben das ja noch ein Jahr lang so neben unseren Jobs gemacht und dann haben irgendwann gemerkt, es geht, geht so nicht. Wir müssen da ähm, entweder richtig Zeit investieren oder ähm, es so als Nebenprojekt ähm, sein lassen. Und eigentlich war einer der ganz wichtigen Ausschlaggeber diese Crowdfunding-Kampagne, die uns dabei auch ähm, geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben im Rahmen des Integrationspreises eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und diese Zulassung zum Integrationspreis hat bedeutet, in drei Monaten oder sowas müsst ihr eine Crowdfunding-Kampagne aufgestellt haben. Und dann waren wir echt so, okay, jetzt müssen wir es ja echt machen. Ne? Und, aber das war so diese, dieser Moment hat uns super dabei geholfen, ein Team zu suchen, die Designs zu entwickeln und loszulegen. Und dadurch, dass wir am Anfang auch keinerlei organisatorischen Rahmen hatten, da waren wir, da waren wir nicht gegründet oder so, haben wir, war das für uns auch so eine Art Markttest. Wir hatten jetzt auch nicht das Geld zu sagen, wir müssen, wir ja, investieren das alles, bezahlen Leute und so. Und das hat für uns sehr gut geklappt und war wirklich auch so eine Möglichkeit, nochmal Aufmerksamkeit auf das Projekt an sich zu legen, erste Bestellungen zu generieren und so zu gucken, wie Nimmt der Markt, die Crowd, die Gesellschaft ähm,
2: das Projekt überhaupt an und gibt es einen Bedarf für unsere Aktivitäten? Wie waren so die Reaktionen, wenn ihr so die ersten paar Male von überhaupt von den Taschen oder von eurer Idee eigentlich so gesprochen habt? Wie waren da so die, die ersten Reaktionen?
1: Ganz kurz äh, ein, einmal zwischengeschoben, der Deutsche Integrationspreis so. wird <lacht> ausgelobt von der Hertie-Stiftung ähm, und okay. die versuchen sozusagen Fördergelder demokratisch entscheiden zu lassen ähm, durch die Crowd, ähm, welche Projekte sozusagen gefördert werden durch die Hertie-Stiftung. Und deswegen wurde, glaube ich, 2016 das, die, der erste Deutsche Integrationspreis äh, ausgerufen und 2017, 18 der zweite und jetzt kommt der dritte Deutsche Integrationspreis. Mhm. Entschuldige, jetzt wieder zu der, zu der Frage.
2: Disclaimer. Ähm, genau, also die Frage war, wie haben die Leute auf euch reagiert oder auf die Idee reagiert? Weil, also war der erstmal so, verstehe ich nicht, muss ich mir erstmal angucken? Oder wie lief das? Wer, wen meinst du mit die Leute? Naja, also man, man redet ja irgendwie schon mit seinem Umfeld. Ja. Und sagt, hey, das haben wir uns jetzt mal überlegt. Und ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass das dein Umfeld wie auch mein Umfeld naja, eher linksliberal und sehr offen eigentlich für Ideen ist. Aber gab es auch Stimmen, die gesagt haben, kann ich mir nicht vorstellen, das kauft keiner. Ich glaube, im Großen und Ganzen
0: war die Stimmung eigentlich so ganz gut uns gegenüber. Ich habe das Gefühl, dass oft, wenn man eine Idee vorstellt oder so darüber spricht, dann sitzt man abends zusammen, dann redet man darüber, sind die Leute so, ja, aber jetzt mach erst mal. Okay. Also ja. das ist, also ich glaube, Ideen beim Wein abends, das, das kennt man so und ich glaube alle oder viele Leute haben darauf gewartet dass das auch passiert und dass man auch genau dass man dann dann auch das was man im Kopf hat irgendwann wie du vorhin sagtest, das auf die Straße bringt mhm. wir haben die Idee aber auch viel weiterentwickelt gemeinsam mit unserem Freundes und Netzwerk also wir haben mal Leute eingeladen die der eine kann gut Finance die andere kann Gut, weiß ich nicht, Strategie. Und einfach um so mal so ein bisschen mit dieser Idee zu spielen und zu überlegen, wie, was denkt ihr, was wäre da wichtig, was braucht man da und so weiter und so fort. Und mal ein paar Prototypen nähen lassen. Aber ich glaube, die, die, die eigentliche Reaktion wäre immer so, ja, ganz cool, aber mach doch mal.
2: Okay. Mhm.
1: Und das ist ja auch eine Frage von uns. ne? Ihr da draußen, die jetzt hier zuhört, vielleicht habt ihr auch Ideen. Und deswegen ja auch die Frage, so was würdest du den Menschen da draußen raten, wenn sie ihre Ideen wirklich realisieren und auf die Straße bringen möchten. Und du meintest, ne, ganz wichtig ist, von seinem Netzwerk zum Beispiel Gebrauch ja. zu machen, zu gucken, okay, ich habe vielleicht die Idee, kann aber nicht so gut zahlen, kann vielleicht auch irgendwie also nicht so gut überzeugend äh, ver verkaufen. Ähm, Schaue ich doch mal in meinem Netzwerk, ob es da Menschen gibt. Gibt es noch irgendwas, was 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 irgendwie entscheidend ist. Gab es irgendein irgendein gut, Crowdfunding war wahrscheinlich, ne, die Anschubfinanzierung. Ja, aber was, was, was bedarf es? Hast du so ein, zwei, drei Tipps vielleicht mhm. für die Zuhörer und mhm. Zuhörerinnen?
0: Also ich glaube nicht nur sogar das eigene Netzwerk, sondern wir haben auch ganz viel über Facebook gefunden, in verschiedene Gruppen gepostet oder einen Aufruf gemacht an äh, Filmschulen, an Modeschulen. Also ich glaube, wenn man sich die Mühe macht, da ähm, auch außerhalb seines seiner Komfortzone vielleicht oder die Menschen, die man eh schon kennt, nachzufragen. Es gibt so viele motivierte, engagierte Leute da draußen. Wir arbeiten jetzt auch mit ganz vielen tollen Volunteers zusammen, die uns einfach kontaktieren und sagen, ich kann Marketing, kann ich euch helfen und so. Und das gibt es bestimmt auch für ganz, ganz viele andere Ideen. Und dann war unser Team ganz wichtig. Also zu wissen, dass man so zwei, drei Leute hat, auf die man sich verlassen kann, die mit einem so gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen gehen. Und manchmal weiß man ja auch noch gar nicht, was eine Höhe und was eine Tiefe ist. Wir waren ganz aufgeregt, als wir unseren Namen gefunden haben, den wir dann doch nicht genommen haben. Wir waren, also, aber dieses, dieses gemeinsam Sitzen, gemeinsam Lernen und Erarbeiten war total wichtig für uns, weil dadurch auch ein Commitment entsteht. Also, dass Leute teilhaben an dem Gestaltungsprozess. Es sind immer noch die Leute, die mit uns arbeiten, die, die uns unterstützen die einfach so diese Idee von Anfang an mitgetragen haben. Und dann, ah genau ich glaube, der Ort ist noch wichtig, an dem man es macht. Wir werden ganz oft gefragt, warum wir das nicht in Griechenland machen. Wir können kein Griechisch, wir kennen Griechenland nicht so gut wie Berlin. Also wirklich die, zu wissen, wie eine Stadt funktioniert, wie man Leute ansprechen kann, wer die Entscheidungsträger in einer gewissen Region sind, ist einfach wichtig zu wissen. Und ich glaube, an einem anderen Ort wäre es für uns sehr schwierig gewesen, so ein Projekt umzusetzen.
2: Ich glaube auch gerade, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man dann gründet, eine Firma gründet, ich meine, dann, dann der ganze bürokratische Teil, der ja auch noch auf einen zukommt, ja. das möchte man dann a. nicht in einer Sprache machen, die man nicht spricht oder wo man generell nicht weiß, wie es funktioniert. In
0: Deutsch so. will ich es auch nicht machen. Ja, okay. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, oh Mann.
1: Aber jetzt fragen sich natürlich alle da draußen, Nora, wie hieß sie denn eigentlich? Und ja. Welchen Namen habt ihr nicht
0: genommen? Genau. Oh, nee. <lacht> oh, doch.
1: Guck mal, alle, alle sagen doch, doch, erzähl, erzähl.
0: Also wir haben uns überlegt, Meltemi Und dann haben wir noch überlegt, ähm, so verschiedene Künstlernamen, die mit so Perspektivwechsel spielen. Ich weiß die gar nicht mehr, weil die so kompliziert waren. Eli Jastrow haben wir uns noch überlegt okay. ähm, zu halten.
1: Oh. <lacht> Den kann sich natürlich jeder sofort merken. Ja,
0: aber mit äh, dem Namen Mimikri sind wir jetzt total glücklich und ähm, der sagt auch genau das aus, was wir aussagen möchten und ja, ja wir sind jetzt die Mimikris.
1: Ja, bedeutet Mimikri auf irgendeiner Sprache?
0: Ja, das ist eine. Ähm, wir bedienen uns da einer Analogie aus der Natur. Und zwar ist Mimi Cry auf Englisch ähm, ein Phänomen, wenn Tiere so tun, als ob sie etwas anderes wären, als ob sie zum Beispiel giftig sind oder ob sie, als ob sie ein Blatt sind oder ein Stock, um nicht von ihren Feinden ähm, verfolgt zu werden. Und wir möchten damit aussagen, dass Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Dass es eine Möglichkeit gibt, Dinge anders zu sehen und anders zu betrachten und man überrascht sein wird, was man
2: dann entdeckt.
1: Das, was ihr mit, mit euren Taschen machen wollt. Richtig.
2: Ja, ganz, ganz genau. Das ist eigentlich der perfekte Name. Das, das, ähm, du hast jetzt gerade so, ich meine, ihr habt 2015 habt ihr angefangen. Ähm, ja. Also prinzipiell. Ja, 2016, oder, oder? 2016 sogar. 2016. 17, 17 glaube ich, so 17. richtig. Mhm. Und, und, aber, also ihr wart in Griechenland aber.
0: Ja, wir waren im Winter, so ähm, Januar, Februar, nee, Dezember, Januar, Februar so um den Dreh waren wir 2015, 16 beim Jahres im Jahreswechsel okay. und dann haben wir lange an dieser Idee rumgedacht und rumgebrainstormt. Und dann haben wir Ende 2016 die Zusage zu diesem Integrationspreis, die Haiti-Stiftung bekommen
2: mhm. und haben dann so richtig mit dem Team losgelegt. Und wenn du jetzt so zurückblickst, ich meine, das sind jetzt zwei Jahre, mhm. ähm, was hättest du gern vorher gewusst, was auf dich zukommt? Oder was würdest du, gibt es irgendwas, was du anders machen würdest? Oder wenn du sagst, Mensch, hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen, mhm. also gibt es da so? Ich bin da immer so hin und her gerissen,
0: weil ich weiß nicht so genau, ob man anders lernt als durch Erfahrung. Mhm.
2: Ähm,
0: äh, so, und ich glaube, wir haben super viel gelernt und auch, aber ich glaube was ich gerne gewusst hätte sind so ganz praktische Dinge sowas wie was ist das beste Buchhalterprogramm für junge Star also wirklich so ja. Startups oder ja. ähm, welche Steuern gibt es von denen ich nicht wusste dass sie überhaupt existieren ähm, wo gibt's was sind wo kriegt man einen guten Anwalt her also ich kann jetzt gerade eher an so praktische äh, Themen denken ähm, vielleicht auch weil wir gerade kurz vor Ende des Jahres stehen. und <lacht> Genau, genau. Ähm ja, also ich glaube, so, so so praktische Dinge sind immer gut und immer hilfreich. Und ich weiß gar nicht, ob man so diese großen Themen wie so eine Strategieentwicklung auf dem Papier lernen kann oder ob man die
2: nicht mal einfach machen muss und dann dadurch lernen. Da bin ich bei dir. Also ich ja. glaube auch, dass man, also ich, ich versuche immer zu sagen nach dem Motto, dass ich eigentlich nichts bereue, was ich in meinem Leben gemacht habe, weil ich von ja. allem was gelernt habe, ja. also wirklich. Aber ich glaube dieses, ähm, welches Buchhalterprogramm, diese ganzen Sachen, mhm. ich glaube, mhm. dass man da vielleicht einen besseren Überblick einfach bekommen könnte. Das würde, glaube ich, vielen vielleicht schon mal helfen.
0: Und noch eine Sache, vielleicht mit mir jetzt auch noch ein. wir hatten das Glück in den letzten Jahren immer mal wieder in so ganz tollen Förderprogrammen zu sein. Und diese Out Zeitperspektive oder diese Perspektive von außen, die geht manchmal verloren, wenn man so in seinem täglichen Doing ist. Und es ist großartig, wenn man die Möglichkeit hat, dass jemand externes da drauf guckt und sagt, habt ihr daran gedacht, ich glaube, euer größtes Potenzial liegt da, eure größten Bedürfnisse sind da. Und manchmal, das, das sieht man einfach nicht, wenn man da drin steckt. Und sowas kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn es da irgendeine Möglichkeit geben sollte.
1: Nora, Jetzt, äh, also wir kommen so ganz, ganz, ganz langsam zum Ende. Mhm. Ähm, jetzt hast du uns erzählt, was für ein Background du hast. Du bist Unternehmensberaterin mhm. gewesen, hast Public Policy studiert, ähm, warst ehrenamtlich in Griechenland, hast dich dann entschlossen, den Müll irgendwie sinnvoll zu verwerten, hast Produkte geschaffen mit der Vera zusammen, äh, beziehungsweise ein Unternehmen gegründet, Mimikri, ähm, das ist ja so ein Prozess, auch so eine persönliche Entwicklung. Wie ist das, wenn du sozusagen zurückguckst, auch so ein bisschen in Anlehnung an Faridas Frage, ähm, könntest du jemals mit dem, was du bisher so erlebt hast, mit den auch politischen Fragen, die du dir selbst stellst, die gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die wir beobachten, kannst du eigentlich jemals wieder zurückgehen in einen Job, der nicht mehr so politisch ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, genauso wie so, dass man sich sagt, man hat nichts bereut, würde ich auch sagen, sagt niemals nie. Und ich glaube, es hängt ein bisschen davon damit zusammen, was man aus diesem Job dann macht. Also mit wem man dann zusammenarbeitet, welche Projekte man betreut. Es gibt auch ganz viele so Corporate Volunteering-Konzepte mittlerweile, dass große Unternehmen sagen, wir stellen... Wir stellen Berater oder wir stellen Fachkräfte aus unseren Bereichen für bestimmte ähm, soziale Einrichtungen, soziale Startups zur Verfügung oder die auch selber Volontärarbeit in Krisenregionen machen. Ich glaube, es kommt, ich bin nicht Anti-Unternehmen äh, oder so, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gibt ganz großartige Unternehmen, die mit denen es ganz toll wäre, zusammenzuarbeiten. Aber ich habe gemerkt, was ich wirklich gelernt habe in dieser Zeit, ist, dass alles, was du tust, hat einen Einfluss auf dein Umfeld. Und es kann auch eine Person in einem 50.000-Frau-Unternehmen 50 sein. Also, ich glaube, man kann gute Arbeit machen, die auch eine soziale Dimension haben, in ganz wirtschaftlich orientierten Unternehmen. Es muss sich gar nicht immer ausschließen.
1: Interessanter, auf jeden Fall interessante Perspektive. Ich frage mich gerade, ne, so, so ein Unternehmen wie Monsanto oder, oder Bayer, ne, also ich, könnte man das, also könnte ich das, frage ich mich, könnte ich das moralisch vertreten, dort in einer Corporate Social Responsibility Abteilung tätig zu sein und da ein ganz, 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 ganz kleines Rädchen zu sein, das in irgendeiner Weise versucht, all die Unternehmens, ähm, Tätigkeiten, die dieses, dieses <lacht> Unternehmen tut und Monsanto, man weiß, Monsanto ist eigentlich wirklich, wirklich sehr, sehr böse. Ja. <lacht> ähm, Könnte ich das vertreten irgendwie und, und bewirkt das überhaupt irgendwas oder, oder, oder trage ich vielleicht irgendwie zu Greenwashing? bei? Ich,
0: ähm, wir haben da letztens auch darüber gesprochen, mit wem wollen wir arbeiten ähm, oder, mal, oder mit wem wollen wir arbeiten, wem wollen wir auch nicht arbeiten mhm. und wir haben uns jetzt dazu entschieden, so eine Art Wertekatalog für uns zu entwickeln und ich glaube das kann jeder individuell machen und das kann man auch als Organisation für sich machen, dass man sich überlegt unter welchen Bedingungen arbeitet man äh, mit bestimmten Industrien zusammen und was ist für einen selber drin und was ist oder was ist für den Zweck drin, den man den man macht. Ich habe letztens ein ganz interessantes Gespräch geführt. Ähm, da hat mir eine Frau erzählt, sie ähm, es geht ging um irgendeinen ich weiß nicht, Tabak oder so. Und genau und dann würde man eigentlich denken, so damit denen arbeite ich nicht. Aber es ging um äh, Diversity, Anti-Discrimination-Themen. dann denkt man so, also, wenn das der Inhalt der Arbeit ist, dann arbeitet man natürlich mit den Leuten zusammen. Mhm. Aber wenn das Thema jetzt äh, Marketing, so mehr Leute sollen rauchen, dann arbeitet man natürlich nicht mit den Leuten zusammen. <lacht> also ich glaube, es gibt dann auch immer so Fälle, wo man nochmal entscheiden kann für sich selber unter welchen Bedingungen und was muss für mich erfüllt sein, dass es in Ordnung ist.
1: Ja, ihr Lieben. Also <lacht> wir haben jetzt keine weiteren Fragen. Wenn ihr sie <lacht> habt, dann äh, tut uns das leid, dass wir, dass wir sie jetzt für euch nicht stellen. Aber ich würde sagen, ähm, wie aufregend. Das war der erste Podcast von Start Next. Gute Ideen. Der Interview Podcast von Start Next. Nora Azawi von Mimikri e.V. Falls ihr zu Weihnachten ein Geschenk bekommen habt und ihr sagt oh Scheiße, was Warum habe ich diese Säckchen oder diese Schlüpper wieder bekommen? Bringt sie wieder zurück oder stellt sie bei eBay Kleinanzeigen ein, das ist die Frage, ob ihr sie loswerdet, aber ihr könnt auf jeden Fall auf Mimikre.de schauen und dort könnt ihr euch Taschen zulegen und mit diesen Taschen vor allen Dingen auch äh, Diskussionen starten mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit Menschen, die vielleicht ähm, noch nie einem Geflüchteten begegnet sind oder Geflüchteten vielleicht auch kritisch gegenüber sind. Ähm, und ihr könnt dazu beitragen, dass, äh, dass wir wieder eine neue Diskurskultur haben. Und äh, das alles nur, weil Mimi Kriesig äh, mutig genug war, um äh, so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und äh, Wir danken dir, du bist total inspirierend, Nora. Vielen Ach, Dank. Liebe Grüße. an Du auch. Farina, du auch. Wir alle einfach. Ja, alle. Der nächste Podcast findet ganz bestimmt statt. Wir freuen uns auf Feedback und beim nächsten Podcast, da wird es um Surprise, Surprise, gute Ideen gehen. Wir haben leider noch nicht den nächsten Interviewgast, aber der kommt bestimmt oder sie kommt bestimmt und derweil wünschen wir euch einen phänomenalen Start in das neue Jahr 2019.
2: Genau.
1: Wir sagen Tschüss und
2: vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Danke euch. Auch. Danke. Tschüss. Ciao. ciao. ciao.